2: tal como están bienvenidas, bienvenidos a Sóricos sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de la Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles en este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Saludo también con mucho gusto a mis compañeras, conductoras y productoras de este programa,
3: a Lucía Castillo y a Natalia Rojas. ¿Cómo están? Hola, Lupita. Muy buenas tardes a ti y a todas y todos quienes nos escuchan. Un placer estar compartiendo otro Domingo de
4: Reflexiones. ¿Tú cómo estás, Lucía? Natalia, Lupita, buenas tardes. Muy gustosa de estar por acá en Zórico, un domingo más, eh, para que nos sintonicen, recuerden que cambiamos de horario, ya tenemos creo que más de un mes, eh, o ya casi dos meses en este nuevo horario, a las dos de la tarde, para que se comuniquen también con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Qué, ¿Cuáles son, Natalia?
3: Sí, pues estamos en varias redes sociales, por ejemplo, estamos en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas, también estamos en Twitter como Sórico Sin Género y también estamos en Spotify y en Podcast UDG. Y bueno, aparte de que se pongan en contacto a través de nuestras redes y nos sintonicen, pues hoy vamos a hablar de temas muy importantes y sobre todo recordar las efemérides de este mes. Y es importante recordar el 22 de octubre de 1919, fecha en la que nació la escritora inglesa Doris Lessing, una de las 16 mujeres que obtuvo el Premio Nobel de Literatura, galardón que se obtuvo en el 2017 y que comúnmente se le da a escritores... Eh, hombre, ¿no? siendo ella pues, una mujer destacada en la literatura. La Academia Sueca, al momento de otorgar el, el premio Nobel, describió a Lessing como una narradora épica de la experiencia femenina, que con es especismo ardor y un poder visionario ha examinado con minuciosidad a una civilización. Y bueno, es importante recordar porque eh, es importante visibilizar a las mujeres en las letras, escribiendo justamente de la experiencia de las mujeres. ¿Cómo ven, compañeras?
2: Pues genial, porque además hoy vamos a tener una poeta que nos hablará de su, de su presentación de su libro, pero antes de eso, antes de contar con, de hablarles de poesía y de hablarles de, de, de esta eh, presentación específica que nos van a hacer esta segunda invitada del programa que tenemos hoy hablando de romanticismo entre mujeres, Primero vamos a hablar de un tema también muy importante, el tema del hostigamiento laboral. Para hablar de este tema hoy nos acompaña Mar Andrea Guzmán López. Ella trabaja como auxiliar administrativa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, adscrita a la segunda visitaduría general de ese organismo, y es una de las denunciantes de hostigamiento dentro de la comisión. Natalia, platicar un poco acerca de esta rueda de prensa que se tuvo por parte de CLADEM, en donde acompaña a seis mujeres que denuncian violencia en distintas
3: instituciones y dependencias. Así es, Lupita. Bueno, el día lunes tuvimos efectivamente una conferencia de prensa para visibilizar los casos de acoso y hostigamiento sexual como laboral que han sucedido en diferentes instancias de diferentes dependencias públicas, ¿no? Como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, así como diferentes medios de comunicación. Y bueno, nosotros lo que quisimos visibilizar en esa rueda de prensa es justamente pues, lo estructural y lo sistemático que es la violencia contra las mujeres. Que si bien es cierto, las mujeres hemos luchado y, y, y peleado y defendido nuestra participación en la vida pública, una de las barreras más grandes que seguimos enfrentando en cuanto al acceso pleno, igualitario a nuestros derechos laborales, eh, es justamente la violencia. ¿no? Entonces nos parecía muy importante visibilizar a través de estos casos de los cuales vamos a estar platicando el día de hoy con algunas de eh, las mujeres víctimas directas de estas violencias, pues es justamente que no son casos aislados, sino que demuestran pues la falta de voluntad política de diferentes instituciones para realmente erradicar la violencia contra las mujeres y sobre todo implementar medidas adecuadas, ¿no? Como será el tema de los protocolos de actuación para prevenir, atender y sancionar la violencia en todos los ámbitos laborales. Y bueno, eh, en ese sentido fue la rueda de prensa y que, como tú bien lo mencionabas, Lupita, en su momento, pues es un hecho histórico, ¿no? Que creo que también es importa, importante mencionar?
5: Bueno, yo tengo 18 años trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y padezco una enfermedad autoinmune que se llama espondilitis anquilosante y el tratamiento farmacológico que tomo me deja en un estado de inmunosupresión y si llego a contraer el virus del COVID-19 sería mortal para mi persona. Eh, los actos de hostigamiento comenzaron precisamente por esta situación, cuando empezó la, la contingencia sanitaria el año pasado. Eh, en marzo ya empezaban a cerrar los negocios, las escuelas, por la contingencia sanitaria, eh, y a nosotros nos dieron la instrucción de trabajar desde casa. Pero a partir del mes de mayo nos comentaron ya que la instrucción ya era empezar a asistir a, a trabajar a la oficina eh, como un poco ya más normal, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo platiqué de mi situación de salud con el, con el directivo, con el visitador, este, y pues él me, me comentó que pues yo tenía que, que asistir a trabajar, ¿no? Aún con las con las recomendaciones médicas del especialista del IMSS, porque me atienden en el IMSS, el reumatólogo del IMSS. Este, y pues bueno, el visitador nunca, nunca tuvo esa... Eh, como empatía, pues, hacia conmigo por mi situación de salud. Bueno, yo me, me, me vi obligada a presentar una denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer, y una queja en el órgano interno de control de la, de la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y, bueno, finalmente, eh, la queja en el órgano interno de control la, la archivaron porque no encontraron ningún elemento para, pues para otorgarle alguna sanción al visitador general. Y en el Centro de Justicia de la Mujer, pues, presenté la denuncia el 14 de junio y el 5 de julio me notificaron el archivo temporal de, de la carpeta. Bueno, aquí influyó mucho eh, la abogada del segundo visitador que que ella en su momento fue directora en el Centro de Justicia para la Mujer y también fue tercera visitadora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La carpeta de investigación la, la archivaron sin, sin desahogar las pruebas que yo presenté. Eh, bueno, han sido pues muchas cosas, muchas situaciones y en estos momentos a mí no me, no me pasan ninguna actividad laboral. No tengo comunicación con ninguno de mis compañeros de la visitaduría. Además de que solicité audiencia con el, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y hasta la fecha pues no, no ha contestado. El día de ayer que fue la rueda de prensa, eh, me notificaron de mi casa, me mandaron un mensajito a mi teléfono de que estaban unas personas en mi casa eh, notificando un oficio de la comisión estatal, de la, específicamente la primer visitadora, en donde me estaba citando para el día de mañana para atenderme ella y no el titular de la comisión. Pues este es como, como a grandes rasgos, Lupita, el... Todo lo que yo he venido pasando.
2: Pero sobre todo me parece muy importante eh, que nos compartas con la audiencia de Sórico de y de la radio Unitaria, es cómo es que esta violencia, este ligamiento laboral, va creciendo. Unos tintes que me parece a mí totalmente, ¿no? Que la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha documentado muy bien. Y, y que se trata del móvil laboral, así se conoce, o hostigamiento laboral, este tipo de congelamiento, ¿no? O aislamiento. Que precisamente tú lo has sufrido y padecido en las últimas semanas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te han hecho, al final de cuentas, con, después de todo este proceso tan largo?
5: Así es, Lupita. Pues mira, a mí dejaron de pasarme eh, trabajo. Yo soy licenciada en Derecho titulada, aunque tengo nombramiento administrativo, yo integraba quejas, integraba y resolvía quejas. Incluso llegué a, a, a hacer recomendaciones. Este, y pues bueno, eh, las últimas semanas yo entregué dos expedientes ya resueltos eh, a finales de septiembre. Y yo, quien me instruía el trabajo y con quien yo tenía comunicación, pues era con el becario, porque ni siquiera con el visitador adjunto al que yo apoyo. Y en ese día yo entregué sus dos expedientes y el becario me, me comentó que pues iba a hablar con el visitador para ver si me iban a pasar más trabajo. Hasta el día de hoy no se ha comunicado conmigo, no me han pasado más expedientes, no tengo actividades laborales. Este, no tengo contacto con ningún compañero de mi visitaduría, estoy completamente aislada
4: Fíjate que um, creo que el, el hostigamiento laboral lamentablemente ocurre sobre todo y me desmentirán mis compañeras que de, de aquí del programa que tienen tantos años en, en el activismo feminista y en la lucha a favor de los derechos de las mujeres que el hostigamiento es muy, muy común en, de hombres hacia mujeres, ¿no? Eh, las instituciones, los organismos o las empresas tienen cero perspectiva de género y tal vez podríamos mmm, adjudicar a que parte del hostigamiento se, se da por un machismo al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha sido muy claro desde la elección de del nuevo presidente de la comisión, ¿no? Bueno, del actual, ya, ya no tan nuevo ya. Y Lupita tiene este contexto, pienso, muy claro. Pero tú, Mara, ¿consideras que es de esta forma o a, a qué crees que se deba esa, ese, esa resistencia por, y este hostigamiento en tu contexto?
5: Mira, yo, yo creo que es por más que nada eh, porque el visitador, el segundo visitador, eh, se siente con mucho poder. Es más, él lo dice, aquí se hace lo que yo digo, es, es ese poder que le otorgan a él eh, y él dice, pues el personal tiene que hacer lo que yo digo, si no, pues entonces se las verá conmigo. Yo creo que es eso, es eso.
0: Claro,
3: y bueno Mara, esto que nos platicas es algo que justamente se dan todas las instituciones, ¿no? Que muestran esta falta pues de voluntad política para realmente atender de manera, integrar las demandas de las víctimas, ¿no? Y que haya un acompañamiento tanto institucional, porque claramente pues las afectaciones son diversas, ¿no? Tanto las afectaciones laborales como físicas, emocionales, y que definitivamente se necesita un acompañamiento con las víctimas y en este sentido pues preguntarte cómo, cómo ha sido el acompañamiento desde eh, las instituciones cuál ha sido la respuesta te han brindado algún tipo de respuesta de acompañamiento cuál
5: ha sido el actual institucional en ese sentido yo no he tenido ningún acompañamiento este se supone que esta, las instituciones tienen su su protocolo eh, con respecto al, al acoso sexual y el hostigamiento laboral, eh, en la comisión lo, lo distribuyeron ese, ese protocolo y creo que sí está en la página de, de, de la comisión. Yo lo leí yo lo leí y ahí dice que uno debe de tener acompañamiento. En, en el caso de la comisión dice que puede ser algún consejero puede ser alguien del órgano interno de control, pero definitivamente conmigo ningún consejero tuvo algún acercamiento y el órgano interno de control definitivamente pues, se dedicó a, pues, a proteger al visitador. Eh, hubo una serie de, de irregularidades en, en el procedimiento y realmente yo no tuve ningún tipo de acompañamiento.
3: Y en ese sentido, ¿cuáles han sido las respuestas que has tenido por parte de, de la institución? ¿Ha habido algún acercamiento para aclarar la situación?
5: No, ningún acercamiento. Definitivamente, eh, vuelvo a, a repetir, que se solicitó una, una audiencia con el presidente y el presidente no ha contestado. Este, ningún acercamiento, ningún, ninguna plática, absolutamente nada. Pues eso es muy grave,
2: ¿no, Mara? Es muy grave que ni el propio presidente de la institución protectora de los derechos humanos tenga la atención con su propio personal que está viviendo una situación de violación a sus propios derechos humanos y no, no la atienda personalmente, ¿no?
5: Claro que sí, eh, muy grave, muy grave al ser la, la institución que vela por los derechos humanos en el Estado eh, y que no tenga ese acercamiento con su personal, pues claro que es grave. Uh -huh.
2: Claro, y esto da lugar a una nueva queja, ¿no? Porque se, esta queja se tiene que acumular a la anterior, la queja que inició por el hostigamiento laboral, pues ahora se agudiza con estas nuevas prácticas de aislamiento, congelamiento a que te han sometido al ya no proporcionarte nada de, de trabajo, ¿no?
5: Así es, yo presenté la queja el día lunes 18, y este y bueno, esperemos que, que la atiendan. Yo hasta ahorita no tengo ninguna ninguna noticia con respecto a esa queja, pero ojalá que sí la atiendan, ¿verdad?
2: Ojalá, ojalá que la atiendan, mira, de, tienen que atenderla por bien tuyo y por bien de la sociedad, es decir, deben de asumir en la comisión el papel que les corresponde de promoción de los derechos humanos, deben dar el ejemplo en esa promoción y, y respeto de los derechos humanos y yo creo que lo tienen que hacer comenzando con su propio personal, ¿no?
5: Claro, tendría que ser así.
2: Bueno, y además en esta rueda de prensa en la que participaste estuvieron otras compañeras de otras instituciones como las la Secretaría de Salud, por ejemplo, médicas, profesionistas que, que viven hostigamiento laboral. Imagínense ustedes que eh, en esas instituciones donde se vela el derecho a la salud, por ejemplo, y que eh, se violenten derechos humanos, ¿no? O, en las instituciones de, eh, la, en el hospital civil, por ejemplo, eh, también promoción de la salud y también violentando derechos humanos, me llamó mucho la atención que la médica que acudió decía que además ella practica, ella es profesional de la medicina, es anestesióloga, pero también practica la medicina tradicional, eh, es especialista, se ha especializado en la medicina tradicional, en la arbolaria, y, y también eh, señala como formas de este hostigamiento eh, que de manera despectiva le llaman bruja, chamana, etcétera, como si fuera algo denostativo, ¿no? Eh, y, y son prácticas comunes que, que se naturalizan en las instituciones, el, este hostigamiento laboral hacia alguien que por alguna razón no, no eh, empatiza con las, los directivos de la empresa, de la institución, del... De, del órgano de gobierno, etcétera, y, en, y comienzan estos, estos hostigamientos laborales. Y algo que me parece muy importante resaltar, pues, es las afectaciones que tienen, afectaciones emocionales, eh, físicas y psicológicas. En tu caso, ¿tú cómo te has sentido, Mara?
5: Bueno, Lupita, en mi caso, eh, yo eh, de repente me siento deprimida, triste decepcionada. Eh, incluso hasta he, he, he tratado de, de buscar ayuda profesional eh, por mi cuenta, pues. Eh, en el IMSS yo solicité que me, que me derivaran con, con el psiquiatra. Eh, el médico familiar empezó a, a, a darme un tratamiento ahí para la ansiedad y, y, y la depresión, que es me parece importante, ¿no? Porque de repente sí, eh, pues sí me siento como muy ansiosa, como desesperada, y más ahorita que, pues que no me están pasando actividad laboral, me siento eh, excluida. Sí, pues es, es precisamente parte de este
2: hostigamiento, ¿no? El, el aislamiento y genera ese tipo de, de condiciones en, en la salud, ¿no? Y que lo señalamos muy claramente en su momento en la rueda de prensa, porque yo también participé y, y bueno, pues fue muy notorio en todas eh, la, estas afectaciones emocionales, psicológicas que están viviendo y que, y que está bien documentado por parte de la, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por quienes y investigadoras, investigadores que se dedican a estudiar el hostigamiento laboral y, y está documentado, ¿no? Cómo estas afectaciones van eh, disminuyendo eh, desde su espacio laboral, su rendimiento pero también en el espacio íntimo, en el familiar, en el comunitario, es importante que reciban la asesoría psicológica, eh, perdón, jurídica, pero también la, la, la atención psicológica, médica y lo que sea necesario, ¿no? Y esto, pues, es una responsabilidad de la propia
5: institución. Este, Te comento también, Lupita, que yo tuve una, una recaída eh, con mi enfermedad me mandaron a hacer mis análisis y yo eh, traigo el, la proteína C reactiva elevada, eso quiere decir que la enfermedad está activa ahorita, eh, hay mucho dolor, mucha inflamación, eh, pero incluso también mi, mi hemoglobina está baja, o sea que, que traigo una anemia. Ajá.
2: Sí, bueno, pues es, es penoso de veras escuchar esto porque como lo decimos lo decimos es una afectación emocional, es, es psicológica, pero física también y en tu caso es doble porque además tú presentas una condición eh, con tu enfermedad que, que ahorita te pone en un mayor riesgo y una mayor vulnerabilidad. Bueno, pues te dese, te deseamos Mara que este... Caso, este de asunto de, de violencia que tú vives al interior de la institución de la Casa de Derechos Humanos se solucione a la brevedad y que puedas restablecer estas pues, decisiones, cambien y mejoren y seas atendida y, tanto en la institución como por las autoridades que correspondan en el Estado. Eh, desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte y, y deseamos que pronto esto se solucione esta situación de hostigamiento al interior de la Comisión Estatal
5: Muchísimas gracias Lupita, les mando un abrazo y muy amables, gracias Gracias a ti y pues es
3: momento de irnos a nuestro corte de estación Natalia Así es, vamos a un pequeño corte de estación y regresamos para seguir reflexionando distintos temas, regresamos
0: La agresión no es amor es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción, en la deconstrucción del género. Sórico.
4: Estamos aquí a Sóricos sin género de dudas. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como género y en Spotify eh, y en Facebook, en YouTube nos encuentran así como Sóricos sin género de dudas. En esta segunda parte del programa tenemos el honor de recibir a la escritora Liliana Vargas, quien el próximo 28 de octubre presentará su poemario Romanticismo entre mujeres. Liliana. Bienvenida Sórico. Zórico. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación
6: y por esta oportunidad de, de dar a conocer mi, mi
2: poemario. Bueno, gracias a ti, Lili, por estar acá en Zórico. Y pues platícanos un poco de ti primero, de, para que te conozca un poco la audiencia. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estamos también en conmemoración del Día internacional de las escritoras y siempre es un gusto pues hablar y charlar con mujeres que escriben, que, que escriben poesía todavía mucho
6: mejor, entonces háblanos de ti, háblanos de tu poemario por favor. Bien, bueno para que me conozcan un poco, eh, bueno yo soy originaria de Atotonilco el Alto en donde actualmente estoy radicando, este estuve viviendo en Guadalajara algunos años para estudiar licenciatura en Administración de Empresas, y bueno, pues, soy licenciada en Administración. Y, pues, bueno, este regreso a Totonilco a ahora sí que a mis raíces, para, para aterrizar eh, situaciones de la vida, tal vez. Creo que, que el destino me trajo de vuelta a, a mi pueblo. Y, y bien, pues, eh, les platico... De, de cómo surge mi poemario, cómo se me da la, la apertura a la escritura. Eh, pues Romanticismo entre Mujeres nace ya este, hace poco que se publicó, y en cierta manera eh, este poemario es una recopilación de poemas que yo comencé a escribir desde, desde los 15 años. Y bueno, dije, ¿por qué no darlos a conocer? ¿Para qué tenerlos si de que salgan, de que se publique? Y este mismo año pues tomó la decisión de, 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 de publicar el, el libro. Este, y bueno, Romanticismo entre Mujeres, eh, en cierta manera, pues como el título lo dice, habla del amor romántico entre personas del mismo género, en este caso entre mujeres eh, y también habla del desamor no, no solamente del amor separar es, estos poemas en capítulos hay amor, también hay desamor
0: te enamoras de
6: alguien o lo conoces en algún café en algún lugar este, te conectas este, y, y vaya, resulta, resulta esa conexión y comienzas a enamorarte de esa persona entre que nace la amistad o simplemente esa conexión de... Te... Entonces, pues así de esta manera lo titulé, Mariposas en el Corazón, después de ese amor de estar en las nubes, de... de, de de, estar a, de sentirse amada y de amar a alguien, pues viene el, el rompimiento de esa relación, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, después de la etapa del, del enamoramiento, viene para mí una etapa del, del desamor, o la, la etapa del rompimiento de, de esta relación amorosa. Entonces yo lo titulé Portavenas, en cierta manera suena un poco fuerte el título, pero... La realidad es que en ocasiones así sucede, literalmente, que pues ya no estás con esa persona amada y, y ya no sabes qué hacer con tu vida, porque literalmente todas las actividades que realizamos las hacemos con la pareja. Entonces, de esta manera, por eso es que lo titulé cortavenas. Y ya este después para mí viene una etapa de, de sanación, o una etapa de, de equilibrio en donde te das cuenta que, que no es necesario tener una pareja para hacer tus actividades diarias, para vivir la vida, para ser feliz. Entonces este capítulo lo titulé Hasta Luego, ¿no? Adiós, que es como la despedida de esa relación amorosa. Y habla como de ese aterrizaje, de ese darte cuenta en donde pues puedes ser feliz sola entonces de esa manera lo lo titulé, ya el último capítulo, el cuarto eh, lo titulé Yo Soy este capítulo tiene varios, varios poemas, varios eh, está variado entonces este capítulo no solo habla del amor también habla del crecimiento espiritual, de la soledad, de la oscuridad, también tiene un poco de poemas que hacen referencia a ese sentimiento, a ese descubrimiento que uno como mujer siente atracción por alguien de tu mismo sexo, en este caso pues mujer, ¿verdad? Y así es como, como está constituido mi poemario.
3: Y, y bueno, bueno, magnífico toda esta labor que haces, pues, de relatar tus propias experiencias, porque, bueno, definitivamente a, ahí lo importante de visibilizar y aumentar la voz de las mujeres, ¿no?, justamente para retratar esas experiencias, las formas, las maneras en las que nos atraviesa la vida, el amor... Y, y bueno, preguntarte, Liliana, ¿por qué hablar de amor entre mujeres? ¿Por qué decidir hablar de eso en, en tu poemario? Y, y bueno, ¿qué también es lo que te llevó a, a la escritura de la poesía?
6: Eh, bien, lo que me llevó a la escritura de la poesía fue eh, gracias a, a los talleres escolares de, de literatura. Eh, me despertó el, el interés. Este, me gustó, me gustó la, la escritura poética porque en cierta manera para mí fue un descubrimiento en el darme cuenta que, que puedo desahogarme, que puedo liberar en cierta manera hasta mis miedos, mis sentimientos, mis emociones. Ha sido la manera en que he sabido expresar más que nada quién soy, lo que soy y, y, y mis sentimientos. Y pues gracias a... a a estos talleres escolares este, se me dio ese gusto y bueno, ahorita actualmente estoy en un curso de escritura eh, en el CAP, desarrollando un poco más este, la habilidad de, de la escritura y, y ese despertar. ¿Y por qué hablar de, de romanticismo entre mujeres? Pues bueno, eh, pues yo creo que, que ya... Es tiempo de que como mujeres expresemos no solo lo que somos, sino quiénes somos, ¿verdad? Y, y que se nos escuche. Y aunque mi libro esté escrito en femenino y escrito por, por una mujer, también lo puede leer este, cualquier persona, sea hombre, sea mujer. No tiene en cierta manera un género exclusivo, sino cualquier persona lo, lo puede leer. Y vaya, ¿por qué? ¿Por qué romanticismo entre mujeres? Pues porque yo como mujer, este, tuve ese, ¿cómo se podría decir? De que me gustara, de que me guste una, una mujer. Entonces desde pequeña yo, yo comencé a tener ese, no sé cómo explicar, este, no es despertar, es como ese sentimiento, esa emoción de que cuando ves a alguien pues hay una conexión, ¿verdad? Entonces mi conexión pues fue con una mujer y no con un hombre. Y fue a partir de, de la escritura en donde empecé a, a expresarme, a desahogarme, a liberarme un poco de, de, de ese miedo, porque en cierta manera el, el darte cuenta de que te gusta alguien de tu mismo sexo causa, causa miedo, causa prejuicios. Y no solo el hecho que está tu familia. O sea, uno mismo se pone ciertas barreras de decir, oye, pero es que está mal. Entonces, decidí ya por fin, pues, este año poder publicar mis, mis poemas porque, como comentaba al inicio, estos les puede servir a, a cualquier persona. En cierta manera, es algo como terapéutico Así algunos lectores me han comentado de que por ahorita por la pandemia no, no pueden estar con su pareja. Este, alguna lectora me comentó que, que su pareja no podía estar con ella y, y comenzó a leer el, el libro y se dio cuenta pues, que, que un poema, uno de los poemas pues, le hicieron llorar, pero también le hicieron reflexionar y que ese poema le dio las palabras que ella necesitaba expresar o le puso nombre a lo que ella a lo que ella sentía y que hasta me dijo, es que no lo he terminado de leer porque me puse a llorar, pero tal día me voy a poner a leerlo, me voy a poner mis pañuelos porque ahorita no estoy con mi pareja, pero me están ayudando para van a expresar lo que yo
4: siento en estos momentos entonces en cierta manera es como terapéutico también y tu libro lo presentas eh, próximamente el 28 de octubre cuéntanos más detalles de la presentación de tu libro y si vamos a poder adquirirlo eh, ahí o cómo podemos obtenerlo para leerlo
6: eh, sí, mira, eh, voy a tener varios lugares en donde lo voy a presentar Primeramente, el 28 de octubre lo voy a presentar en la Casa de la Cultura del Tártaro, que está ubicado en el centro de la ciudad de Guadalajara. Después me regreso a Totonilco para presentarlo en la FRELI, que es la feria regional del de libro que tenemos aquí. En el stand de la librería, el autor de tu lectura, el sábado 30 de octubre a las 2. Ahí en el Tártaro no les dije a qué hora. En el tártaro a las 8 y media, el 28, el 28, y el sábado 30 a las 2 pm en la feria, en la Freli, en la feria regional del libro en Atotonilco. Y el 13 de noviembre en, en la librería La Rueda Cartonera, el sábado 13 de noviembre a las 4 de la tarde. Y cómo adquirir mi libro, eh, lo pueden adquirir directamente conmigo a través de mis redes sociales que es WLI, WLIY I Y Vargas, GG Vargas, ahí me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube para adquirirlo y también lo pueden encontrar ya disponible en la Casa de la Cultura el Tártaro, ahí hay libros en físico o como les comentaba, directamente conmigo y también lo pueden encontrar en Amazon Oye, Lili, y
2: muchas gracias por eso, y bueno, pues seguramente te contactarán para pedir el libro. ¿Podrás leer, leernos algunos de tus poemas?
6: Claro que sí, les puedo leer este, varios. Yo podría leer todo el libro, pero no alcanzamos, ¿verdad? Sí, y bueno,
2: compárdenos los que tú quieras, adelante. Eh.
6: Okay. Perfecto. Les voy a compartir eh, uno del cuarto capítulo del Yo Soy. Este se titula Amor Oculto. No sabía de tu existencia, que podría enamorarme de ti. Luché contra todo sentimiento. Sorpresa al corazón que siendo mujeres tú serías mi pérdida. Vivir ocultas, evitando críticas y maldad. No existe amor perfecto que la sociedad pretenda probar. Quiere tomarte de las manos, gritar que te amo y al mundo dejar a un lado. El capítulo 1, hablamos del amor. Hay varios que me gustan, pero el día de hoy les voy a leer uno que se titula Brillas. Ella no sabe que brilla, que su mirar en ocasiones es triste. Ella no sabe que su sonrisa enamora, que sus besos marcaron un presente sin futuro. Ella no sabe que sus palabras ilusionaron, que sus promesas quebrantadas provocaron dolor. Ella no sabe que sus caricias sanan, que se volvió musa. Ella no sabe que revoloteó al corazón, que el cuerpo estremeció entre sus recuerdos. Ella no sabe que suscitó lágrimas, que en las noches esperan su llegada. Ella no sabe que su ausencia se ha vuelto habitual que aún desean tenerla entre brazos uno de, de cortavenas para variarle no tiene título pero comienza así no perdono tus fallas perdono el amor que no tuviste no perdono las noches en vela esperando tu llegada perdono los detalles que no tuviste no perdono la mesa sin tu presencia perdono los vacíos que dejaste en ella no perdono el día que descubrí tu traición perdono los días que no compartiste a mi lado no perdono las lágrimas por tu partida perdono el contacto que me negaste y del capítulo 3 hasta luego no adiós que es la, la parte de la despedida o descubrir que no necesitas tener a una pareja para, para ser feliz se llama Pensar en mí. Hoy no quiero pensar en ti. Comenzaré mis proyectos, renunciaré al pasado. Hoy no quiero pensar en ti. Tendré nuevos ideales, nueva inspiración. Hoy no quiero pensar en ti. Festejaré mis, triunfo, mis triunfos sola, sin compartir contigo. Hoy no quiero pensar en ti. Me concentraré en el presente. Hoy solo quiero pensar en mí. Y, pues, no sé si
4: desean que lea más, que... Sí, adelante, tenemos un, un poco más de tiempo, un, un par de poemas más, si gustas.
6: Ah, excelente. excelente. Ok. Perfecto, de este mismo... De este mismo capítulo, de, de Hasta luego, no, adiós. Se titula Hace tiempo. Hace tiempo que no te sé. Hace tiempo que tus besos no me pertenecen. Hace tiempo que tu recuerdo perdura. Hace tiempo que tu universo no me mira. Hace tiempo que tú no me recuerdas. Hace tiempo que yo te importé. Hace tiempo que el amor entre nosotras terminó. Otro poema de este mismo capítulo no tiene título y comienza de esta manera. Llegaste a mi vida como una luz fugaz. Golpeaste el corazón con falsedad, dejando una daga. Consuelo por sufrir las dos. Callaste las palabras de amor. Deseas volver. Una reconciliación jamás. En mi vida ya no estás tú. Muchas
2: gracias, Lili. Muchas gracias por compartirnos tu poesía. Bueno, acá es Natalia, que seguramente eh, después conversarán, ella. Eh, tiene una, una página sobre poesía safística, ¿no? Entonces sería bueno que luego conversaran, intercambiaran poesía.
3: Natalia. Así es, Lupita. Pues bueno, Liliana, te extiendo una invitación eh, muy amorosa para que nos compartas también poesía. En, en esta plataforma que es Poesía Safística, que justamente se trata pues, de visibilizar eh, la poesía escrita por y para mujeres lesbianas que aman a otras mujeres y que, bueno, definitivamente visibilizar nuestras experiencias, nuestros sentires, nuestros pensares, pues es importante para también visibilizar otra forma de vivirnos y estar. Eh, con nosotras y con otras entonces bueno, muchísimas gracias Liliana por, por compartir esto y ya por último eh, preguntarte ¿qué les dirías a todas esas mujeres que están escuchándonos que quizá escriben pero no se atreven a publicarlo o a compartirlo con otras o que quizá eh, no se han atrevido a escribir
6: siquiera ¿no? ¿Qué, ¿qué les podrás decir a todas
3: eh, a aquellas mujeres?
6: Bueno, para las que ya escriben, que, que se anumen a, a publicar sus escritos, que, que no tengan miedo. Creo que ahorita actualmente nos estamos apoyando mucho entre mujeres. No hay rivalidades como, en cierta manera, nos no lo han mostrado el mundo, la vida. Entonces, que se atrevan, que no tengan miedo, que siempre va a haber personas que apoyen. Y yo quizás no, pero hay que, hay que luchar por, por uno mismo y a enfrentarse a, la, a las situaciones que, que se presenten en, en la vida. Y pues las que escriben que, que de verdad se atrevan ya a publicarlo, es necesario que entre mujeres nos escuchemos, nos leamos, que aprendamos entre todas este, sus, sus formas de vida, sus formas de ser y y que ahorita, pues actualmente, como les comentaba, eh, nos estamos escuchando y aunque seamos entre nosotras mismas, es bonito sentir ese apoyo, ese cariño y ese amor entre, entre nosotras. ¡Anímense! Sí, pues anímense, anímense
2: a escribir y anímense a, a publicar y a compartir sus historias, su poesía, su escritura pues muchas gracias Lili por estar acá en Sórico sin género de dudas, eh, la próxima semana pues vamos a tener un programa muy especial porque estaremos despidiendo de la producción a nuestra querida Lucía Castillo que nos ha acompañado ya eh, en, en, en distintas etapas de Sórico y bueno pues no le decimos adiós sino hasta luego y, y el próximo eh, programa pues lo dedicaremos un poco a a rememorar lo que ha sido Sórico, ya tenemos 14 años y, y muchos de estos años ha sido con la compañía de, de Lucía y daremos la bienvenida a una nueva integrante de Sórico de en la conducción, a Estefanía Martínez, a Pepis como la conocemos de cariño y bueno pues será un programa muy especial, están todas y todos invitados y, y pues nosotras tenemos una cita la próxima semana
3: Natalia, Lucía Así es Lupita, nos escuchamos el próximo domingo para seguir platicando de estos temas tan importantes para nosotras las mujeres y bueno, nos retiramos, así es Lucía
4: Sí, nos escuchamos el próximo domingo espero que ya acabando, finalizando esta etapa de histórico, de todas maneras no me olviden Bueno, y les dejamos escuchando música de rap feminista a cargo de Rebeca Lane.
2: No, Muchísimas claro que gracias. no, no te olvidaremos, no, para nada. Y pues le invitamos a usted que sigan la programación de la radio universitaria.
0: Uh.
1: Uh. Quisiera tener cosas dulces que escribir Pero tengo que decidir y me decido por la rabia Cinco mujeres hoy han sido asesinadas Y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco Soy como las otras, hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío en el de todas mis bisabuelas. Rebeca, Lane Guau, ah. Desde Guatemala. Reina del Cabo. Perdón en si arruino. de la gente, ¿qué más das? Igual no me entiendo a mí, vivo en conflicto y no sé a dónde ir, si no me hace reír, prefiero no seguir, si no me vibra el corazón, prefiero huir, no encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta, quiero claridad pero solo encuentro penumbra, pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amor le apunta, reina y señora del caos que me adicta, a veces tirana, a veces proscrita, la mejor batalla,